0: 嗨，各位朋友、各位同学，大家早安！今天是1二月8日，星期五。好，那么今天我们有两个主题啊，都跟这个所谓财商有关。当然，这个财商啊，等一下我会补充食神的一些类象跟组合啊，在里面让大家来参考啊，这个实物上的财商跟八字到底有什么关系？好，首先第一个节目要谈到就是房子到底是资产还是负债？那第二个主题呢，会谈到《穷爸爸、富爸爸》这一本书。好像这个书啊，应该大家都有看过。好，你好，早安。好，那今天第一个主题要先讲一下，就是房子这方面的问题。那么在昨天的有一个客户下午啊，他来到我的店啊来找我。那么基本上啊，他有谈到说他的整个八字啊，到底该不该做这个卖房的动作？其实我跟各位讲。在他还没有来找我之前啊，呃，大概四点之前，四点以前哈，因为他是四点来的嘛。那我大概三点多看那个命盘，当下就有一个灵感，那个大脑中一直告诉我说，他就是要卖房子，啊，就是要把房子卖掉，他才能够清算这个债务。我当下就有这个直觉，所以各位有时候你们在帮人家看八字哈，往往那个第六感啊是非常准的。在这个客人还没有来之前，你有两种方式啊，可以去啊看他的命盘。第一个就是直接看他的当下的流年流月，那第二个呢，我们会排出一个卦。这个卦呢，就是所谓的五行八字的一个呃梅花艺术啊。这个之前我在教学的时候有讲过。那一般第二种啊会比较常用啊。第二种就是说，不是排他的八字，是排排当下的这个日期。跟当下的时间的一个八字的组合。好，那我们先来讲第一个哈，因为第一个那个是比较专业的，我们讲第一个。就当下为什么我们会有那种灵感？其实有时候，呃，就是高我给你的啊，因为你看到那个八字啊，又看到昨天不是十二月七号教那个流那个节气嘛，对不对？十二月七号教那个呃大雪，那么教大雪就是换到那个节气，所以在整个。八字的运作上来讲，人哈、啊、在所谓的交节气或是换大运之前啊，他们心中啊多少都会有一些疑问。那这个疑问呢，可能是生活上的、工作上的、财运上的、婚姻上的、身体上的、思想上的。在某个大运啊要换的时候、啊，好在当年，或是说在交节气之前、啊，好会有这样的一个运势改变。好，各位你可以自行去验证一下。在我们人在换这个月份的节气之前啊，多少都会有一些杂念啊。那个孙宁早安，来，嗯，老师啊，邀你进来哈。好人在这个换大运之前，或是在换这个交节气之前啊，多少都会有一点杂念。这个杂念一般来讲就是会比较烦躁啊，可能是家里的一些琐事，或是人事上的一些琐事。好，工作上啊，心情上啊，睡眠上啊，都会有一点不太一样的一种感受，啊，所以各位，你们有有机会啊，再帮人家看了一些择日破富，啊，尽可能避开在交接气的前三天，交接气的前三天啊，避免去做这样的动作。h e 那个孙宁早安，有听到声音吗
1: ？有，老师早安
0: 。啊，刚起床哈，来，没关系啊，老师都习惯来。我们现在来看，就是刚刚讲的交节气之前，好在像这个大雪之前，一般来说都是交节气的前三天啊，人都会有一些在思想上啊、情绪上跟工作上啊，会有一点小小的一些情绪上的变化啊。我不知道那个孙女呢，你有没有碰过这种情况
1: ？你说，嗯，节气交换的时候会有点阿杂杂吗？
0: 对对对对对，我讲这个
1: 。我我还
0: 好、欸。哎呀，你还好、這個、是吧？嗯、有时候你去观察哈，观察有一些客人，啊，他们在。身边
1: 的客人或身边人会
0: 。哎、欸，会嘛？哈，对不对？好像我有时候也会啊，但是不是每一个月都这样？就是现在前几天啊，有时候碰到一些琐事，人就会比较阿杂一点。好，然后那个那个情绪有时候会七上八下。啊，你也不晓得那个七上八下的原因是来自于哪里，反正就是你会觉得说有一点压力，啊，所以在这个所谓的交接器，就是天地这个气在转化的时候呢，一般我们是建议大家啊，不要去做三件事情，啊，比如说你在帮小朋友剖腹择日，尽可能不要选在这个前三天，啊，这是我的经验，啊，当然不也不是说每个人都这样，就是说因为那个天地在交换之前啊，他那个有一个。比较不好的一个预兆啦，啊，一般是这样啦，还有第二个，如果说你要做决策啊，也避免在这个交节期的前三天啊。第三个，出外远行也比较不适合在这个节气的前三天啊，因为它就是天地间在一个气的转换，所以往往在这个时间呢，都会有一些情绪啊，包括啊生活上的一种变化。那么如果当年又刚好你又是换大运的一个时间啊，哇，那这个啊情况啊就会更明显。好，那我今天讲这个客户是昨天他下午四点钟来到我的店，然后那时候我帮他解大概一个小时，那过程中并没有不舒服，因为这个人他是属于三观型的一个八字。各位知道什么叫三观吗？哦，你你们要知道，一般我们在看一个男生的面相哈，假设他是一个国字脸，就是他的他的他的那个面相看起来不是圆的，是一个方字脸，不是国字脸是方字脸。一般这种八字哈。他会把啊这种面相啊，基本上他会讲话丹田很有力、啊，好讲出来的话是比较有 power， 啊各位有碰过这种男生吗？啊就是有点像那个言情标了，那个面相有没有看过那个方字脸对吧？啊一般你看到这种面相啊，多半来讲第一个他很会赚钱，第二个他的肺活量很高，啊第三个他比较随遇而安，就是天塌下来他也不怕，啊听得懂吗、啊？啊，不像我们一一些人啊，就是比较会纠结，房贷太痛苦，没有房贷啊，那恭喜你啊，啊，这一般来讲，这个就是福报财，啊，福报财，一般火库的话不建议了，好，不建议了，一般我们在选火库不会去选到那个交接期的前三天，啊，那个天地引力在交换的时候呢，有时候，呃，会比较有一些变化，啊，当然如果有好八字。比较特殊的格局，当然你也可以参考。我是说一般的人啊，好，所以在昨天他来找我的时候呢，呃，在过去啊十年，他是一个非常好运的一个人。什么样好运呢？因为他们是做那个房地产中介的，哦，那是哪一家我就不讲，反正就是房地产中介的店长。然后过去他十年啊，他赚很多钱。然后一般一般我们的观念就是说赚到钱了啊,啊，都会想去享受嘛。一般人是这样嘛，你可能会买。好的手机啊，买好的房子啊，买好的车子啊。那这个客户他是去买一个呃比较贵的一个房子，就是类似那种豪宅，里面有一百多平的，然后两附带两个车位。哦，那时候他买的时候，他认为说，哎，这个生意不错嘛，每一年都有一些很好的收入。哎，各位你要知道，那个房仲哈、哦，他们卖房子哈、哦，只要卖那个上亿的上亿的房子，他们所抽的那些佣金 commission 啊，是很可怕的，你知道吧？啊，就是说他们卖那种豪宅，只要卖一栋两栋，可能就可以支撑大概一两年的一个生活费了。啊，这个是我从那个房送内幕消息去啊听呃小道消息知道的。好，因为我身边有这样的一个客户。好，那何况他又是店长。好，所以在十年前他走那个大运的时候，基本上是非常好的。啊，结果在今年癸卯年一换这个大运啊，第一个他的整个事业马上就每况愈下。啊，就有点类似我们讲的猪羊变色，然后交到这个毛，它又两个毛去合虚，哇，这个毛又是它的印。那铁定会重视啊，啊，重视什么事？它的所有的一切因，就是因为这个房子造成它的现金流呈现啊不平衡，那现金流不平衡就是负数了，就是收入减支出每个月都是负的，哎，那很恐怖，很恐怖嘞，哎，苏宁，我问一下，假设你从今年一月开始每个月都是负现金流。那这个时候你会有什么样的感触
1: ？很痛苦吧
0: ？很痛苦哈，就是你收入可能假设五万，嗯、结果你支出需要十万，这个叫做负现金流听得懂吗？听得懂、啊、那个啊，在座的、啊、两位九位啊，今天比较多人，你<笑>们大家跟我互动啊，因为我最近喉咙包，为什么有时候讲太大声了、啊，那个那个左边这个地方就会会刺痛啊，所以我就尽量小声一点讲啊，也慢一点讲。啊，所以如果说我的声音有比较低沉，会让你想睡觉，好，那就睡吧。啊，反正你就仔细听我说，就是今天的这个案例，昨天碰到的，所以他是每个月每个月都是付现金掉，好，所以他来问我说到底要怎么办？所以在他还没有来之前，那个下午三点，我就看到了，我已经看到他未未来这一个月，哦，有卖房子的这个动作，好，结果他来，果不其然，我说你这个问题啊，已经卡你很久了。是因为这个房贷，因为他买那个豪宅嘛，买那个四五千万了，然后他只只付大概一千多吧，他跟我说一千多的那个房贷的投契款，哦，结果他买了十年，那个房贷还在你<笑>你，你知道吧？你你知道吧？就是说，假如说一个房子四千多万，他付一千万的投契款，啊，中间他的利息连本带利会慢慢还，可是那个还是要还很久，他可能设定三十年啊，或是四十年，哦，他是跟我说三十年啊。然后你你你要想啊，十年都没还完，那可可见他大概还有两三千万的负债，所以两三千万你们去算了、啊，换算那个每个月本地摊还，啊，大概也要大概要十十几万，好，然后加上他的生活费啊，啊，包括他的整个支出很多嘛，好，我我昨天不是跟大家讲，当你收入增加的时候，你的支出同时也会增加，对不对？所以他这个客户到今年走到葵马年了，整个地支这个卯戌是合到完。然后天干啊，又日子受克，哇，那这个他压力肯定很大。上个月走魁月，哦，他他的日主是丁，那魁克丁啊，根本是没法挡，所以他一直在喊救命，你知道，一直说老师老师，我一直要找你，我到底要怎么样去把这个呃心境啊给平衡？我说只有一个方法，啊，那个孙女，我刚刚讲了，你认为如果你是命理师，你应该建议他怎么做可
1: 能是把房子卖掉啊？
0: 哎，对对对，好，只有房子卖掉才能够解决他现在的负现金流，就是负债。好，然后他其实他舍不得买，你知道，因为他住那个房子已经是十年了。来，我问各位啊，我问你，人我们在八字都有流年嘛，对不对？那请问房子有没有流年了、啊？有没有大运
1: ？有
0: ，有啊，好，来，那孙宁你,你谈一下，呃，过去你有碰过一些普挂的客户吗？你有没有？曾经批过那种房贷，然后压力很沉重的客人
1: ，这个还好。但是我的有有,有的客人要买房子，可他买的地方没有很好
0: 。嗯，对，好，那有没有跟他身
1: 体有相呼应
0: ？哎，对对对，有相呼应。那你有没有看过，就是说，哎，前面的房子刚买的时候住的还不错，住的还平安，结果一交这个十年，因为我们人有十年大运嘛，那房子其实跟我们人一样，也有大运。那你有没有碰过说，就是在刚开始住得很安稳，结果住了十年，这个房子它的磁场改变了，然后人的心智啊，包括财运，它也跟着改变了。所以在这个呃大运里面啊，你有没有觉得说，有没有可能经过十年之后，这个十十年河东，十年河西，会改变它原本房子的磁场
1: ？
0: 会，因为房子会旧啊。哎、欸，对啊，会旧啊。那磁场是不是也会变，跟人一样嘛？所以刚好就是他换那个大运的时候，他觉得在今年亏帽年啊，整个运势是每况愈下，哦，一直负债哦，哦，所以他他其实会慌了。这个人其实就有点像类似那个严清标那个面相已经很接近了，但是他不是严青标哈，哎，所以你知道那种讲话肺活量很强，然后就是生活他也觉得说，呃，天塌下来他可以去承承受那种个性的人，一般我们会恐惧啊，哦，不要说一年了、啊。我们知道两三个月，每个月付现金这你就开始恐惧了。好，那这个人他基本上他可以撑得住，但是他最后有跟我讲一句话，他说他今年差一点差一点得忧郁症。啊，我就看到他听干整个是日日收克，地支的印又落，啊，整个跟那个呃财是绑住的，啊，那个财和印啊，那个卯是他的印嘛，啊,啊，财和印就知道说这个铁定是为了防止的事情而来，所以只有把当下这个房子给处理掉、卖掉，啊，他才有机会啊脱身。好，就是把这个负债给还清。好，所以他现在抉择就是住到三个人住到那个大概有八十几平的房子，其实已经够大，了。你知道，那很大了。所以你们在买房子啊，尽可能不要买太大太大的。假设你家里人丁很单薄啊，你们要买房子，我的建议大概是三十平到四十平啊，就已经很大了。因为照照我的感觉，就是四十平其实四人房，它每个房子房间啊都已经很大。你买到那个八十几平，那等于像里面像那个像皇宫，好，那如果是那种透天的，如果你买那种高级住宅，房子又又够大，好，一般菜我的感觉啊，它比较像二零股吧，你知道，好，你只有三个人住，你住那么大房子，其实对磁场，啊，对人啊，其实不太好,好，啊，魁亥运了，有魁亥运没有啦，是魁亥月啦，魁害月了，上个月不是魁亥月吗？啊？住家磁场不好，人会脾气不好。呃，一般就是人丁淡薄啊，他会地气吸走人气。住久了之后呢，对人的情绪、财运、健康啊、孩子运啊啊，这些都会有影响啊。所以建议你们不要买太大啊。所以我要一直跟大家讲说，第一个主题，房子是资产还是负债啊？是看你做什么用途啊。这基本上跟房子。没有关系，是跟人的财商，这个大脑的财商有很大关系。什么意思呢？就是一般我们人哈、啊，在赚钱的时候，就是当你赚大钱，你会想要去靠场之么，买一大一点的房子，啊，住住那种豪宅啊，买豪车啊之类的。那这个不是没有什么不好，但是你要知道，我们人的运势啊，每一年都不一样。有时候你在这个十年大运啊，是你的赚钱大运，你怎么做怎么赚钱。好、啊，当然你就觉得说啊，这个很自然很。非常好的一个一个事业运嘛，可是有时候一换一个大运哦，啊，他是这个人是交到丙戌大运了、啊，所以整个天干地支啊，整个换，你知道？好、哦，天干丙戌和地支又卯虚的，哇，那整个是因为那个合合合的作用，导致他整个运势整个下滑。然后很不幸又碰到这个癸卯年，好，他八字有卯，那铁定会中止，啊、哦，会中这个房子的事情。所以他的情绪，他说差一点就得忧郁症，好、哦，所以我说。只有他把这个房子卖掉，才有办法把这个东西给还债。然后他接着问我说：“老师啊，我明年甲辰年到底是好还是不好？”我说：“你的运势啊，明年甲辰年会回来，但是他回来不是一下子爬到顶端，他是渐进式的。好，然后我又跟他讲说：，当你明年假设你走到好运的时候，你特别要小心，你可能又会回复到他原本的本质，就是这个人他顺的时候，他就会照着顺的方式来走了。”那不顺的时候呢，他才会来问你嘛。这种人是这样的，比较铁齿一点，所以我就跟他提醒我，说明年大概是农历的四五月的时候，你可能就要注意，好，在你在之前还完债的时候，又有一个工作不错的一个时运的时候，可能人啊又开始好会向跟人家投资啦，跟人家合作啦，哦，我就我现在讲说，你就要注意这部分，好，小心热钱设备啊，就这样。所以我们昨天谈了大概一个多小时，啊，就是帮他谈这方面有关于房子。跟资产负债，包括财财商，去更新他的财商的一个 up update， 因为这个人基本上是没什么财商的。哎，各位你要注意哦、喔，会赚钱的人不代表他会理财哦。哦，各位你认同这句话吗？会赚钱的人不代表他会理财哦。哦，所以你你你认为这个合理吗
1: ？合理
0: 。哎，对啊，因为有些人很会赚，他不会守，哦，他会乱花，哦，没有财商
1: 就会花出去啊。会花一些，比如说，嗯，他们娱乐的东西吧，然后就走不出产
0: ，哎，对，走不出产，就像买大房子、买豪车一样，啊，那所以，呃，这件物品、房子、车子这个东西到底是资产负债，跟这个东西，我我觉得是没有什么关系，是跟人的财商有关系。好，你认为它是负债，你买的就是负债；你认为它是资产，它买的就是资产。啊，比如说，假设你现在有一一栋你自己住的房子，那你想再投资第二间，那第二间这个房子你拿来出租，拿来收租，这个房子就会带来每个月现金流。那这个买的这个房子就是你的资产，因为他每个月那个钱会从你啊外面啊这个钱啊收到你的口袋，好流进你的口袋，这个叫资产。那如果说你现在自住的房子，你没有啊出租，你只是自己住，好，当然我们每个人都要自己的窝啦。我是说，一般如果你买这个第一栋房子。其实这个房子还没有在你负债环境之前呢、啊，它都是负债。好，就房贷还没有还清之前，它是负债，因为每个月你都要交啊那些房贷嘛、啊，啊还有包括房子的整修啊什么之类的。其实它钱是从你口袋流出去，这些叫负债。好，所以你们要懂这个资产负债，要其实你要当老板啊，或是说你开店啊，你要懂三张表啊，那个收入支出表就是损益表，现金流量表。就是还有那个资产负债表，这个很重要。就是说，你你们要去知道说每个月你的金钱的流向在哪里啊？等一下我会讲。就是昨天我看那个《富爸爸穷爸爸》，我再把它拿出来温习。其实这本书已经很年代很久了。来，各位有看过的举手。这一本书你们有看过的，认真把它看完的，要看完了，不是翻过而已啊。来，有看过的这本书的，请按个一一一，啊，让我知道一下。你说你的脑区核不好。卯戌合，卯是你的劫财啊，那个要看你的八字啦，要看排列组合啊。每个人卯戌合不是每个人都不好，也有好的啊,啊。我是说那个客户，他本来是一个很好的 DNA， 结果因为一个合啊，天干又走到日子，说个哇，那就很难解，因为他的印已经落了，所以你天干走到那个七煞，他铁定会重视啊，会重视啊，加上他的时伤也不好，所以铁定会重视。啊、哦，就是我们在看八字的时候是这样子看啊，不是说每次看到一个八字日子受克啊，你就断人家会家破人亡，会会呃会很衰啊，不可以，要看他的八字有没有保护神。来，你们同意的按个一。啊，就是资产负债这个东西跟你的这个东西没有关系啊，是跟你的大脑的财商有关系啊，就我们讲的理财观念有关系。来，这本书有看过的请按个一。哎，孙你有看过吗？这本书这是。经典的是吧、啊<笑>嗯
1: ？有看过，他还还回去了
0: ，还回去了哈。所以我昨天啊，特别啊，这这把它拿出来温习。其实它里面有一些讲到很多观念啊，是非常好的财商啊。你看有时候他会讲一些故事啊，讲他跟麦克爸爸那些富爸爸的之间的对话。他有两个爸爸，一个是穷爸爸，穷爸爸就是教育水准很高的啊，就是在大学里面教书，然后认为说呃工作安稳。就是最最好的理财嘛，他的观念是这样啊，找个好工作，好好上学，然后找呃就是稳定的工作，他认为这个是最好的一个人生。然后那个富爸爸他的观念不一样，他认为说人就是要去啊、呃、创业啊，或者是说啊、呃、你要做好你自己啊，不要被学校的教育啊给绑死，因为一般来讲学校的教育就是属于智商嘛，他教会你怎么样去做人，或是说教你怎么样学好一项技能。啊，这是智商。那出社会呢，你会学一些专业知识嘛？啊，专业的能力、专业知识培养那些技能，那个叫做情商。然后最后一个，很多人都会忽略最弱的就是财商。啊，你们自己写，财务智商就是财商。啊，那其实，在现在这个时代啊，你如果不懂得理财，你就算赚太多钱，这个钱也会离你而去的。听得懂吗？因为你没有财商啊，你认为说那个赚的钱很容易，你就会这里花那里花。然后你又没有记账的习惯，那个钱很容易就会流出去，啊，当然有些人很多人会有那种投资的脑袋，可他可能会把那个钱啊放在股市，啊，放在加密货币，然后让他去生财，啊，这是无可厚非是 OK 的，但是你们投资这些东西一定要有一个认知，如果是股票的话，你要把它放长期，啊、放长期。那有些人像这个 A 本 A 本 C 啊，可能就有一些投资的脑袋，投资的天赋，啊，他可能就会看个股，看那个什么当冲什么之类的。当然，我不是说这个不好，我是说，如果你有这方面的能力啊，跟天赋，你可以去做，但是你一样要控制好你的现金流。哦，那个要看啊，那个就基本上要看、啊。这个基本上我们在这边是不批评，只是说我看到这个客户的案例，我跟大家来做分享。好，谢谢那个 KND 啊，你也很久没有上来嘛哈。看加密货币啊，加密货币跟股票的操作是不一样的哈、啊。其实加密货币，我跟各位讲啊，你不用投太多，你投大概你人生中百分之一趴就可以了。你所有资产一趴，比如说你有一百万，你就拿一万出来投资就可以了，因为它可以以小博大。好，注意啊，我讲的是以小博大，就像那个以太币啊，你看之前以太币刚出来的时候，那个是真的是神奇，你知道它、啊、出来的时候还不，是零点零点零零多啊，然后现在涨到一千七百多到两千，现在已经两千多了。两千多是什么概念啊？两千倍。假设你是在 0.001 进场，那何止 2,000 倍啊？那是很恐怖的啊。OK， 呃，股票股票我有我有在碰一点，但是我只买 ETF 啊。加密货币我现在只拿出一趴啊，因为自从上一次被震撼教育之后，我现在不敢拿那么多钱，我只拿一趴，然后把它放着，买那些啊比较大的币就放那边。好，那因为我有学过那一套，它有一套叫 RD，RD RD 策略就是说。在它的曲线啊，它要下来的时候，哦，过河拆桥的时候呢，我们就会卖，啊，那那一套东西是比较准。但是如果你再深入的话，去玩那个什么，啊，那个什么，呃，那个叫合约啊，那个就不要碰了，啊，那个合约很危险，而且那是那个种东西叫掠夺性财富，哦，那种我不建议大家玩。好，你这种东西，这种钱你赚久会有会有业障财，我们要赚的是福报财，啊，就帮助人家的哈、啊。那投资你可以把它当作是一个小确幸 ，OK。好，你们都有看过吧？哈，来，那现在哈，我跟各位讲哈，我们切换到那个白板啊，把这个换掉。来，这个《富爸穷爸爸》哈，这一本书他有谈到几个概念。第一个，他说富人不为钱工作，不为钱工作，而且他们大部分都是用。用时间来换钱，就是富人到一个阶段的时候，他用时间来换钱。好，这个是指你，当你有一股收入，或是说有一股积蓄的时候，你可以这样子做。那刚开始出社会的人，我跟各位讲，他还是要按部就班来。请同学朋友画出这个十字线，好，有一个倒斜的十字线，然后你们写上四个象限，这边左上角写上一、e ，左下角写上 S。右上角写上 B， 啊，右下角写上 I， 然后你们各自在每个象限哈，给它标注啊。这个你们有学过，应该都知道、e ，一就是雇员啊。雇员一开始，所有人都会从这边开始，包括李嘉诚，包括那个啊郭台铭啊，或是说一些富有的人，他们都会一开始从这个一象限啊来开始啊做起啊，就是上班族了啊，就是说你们现在上班的人都是在一象限。那一象限就是说做那种招办业务啊，每天啊就是要通勤的那种，然后他每个月薪水都是固定的啊。当然这个也有包括业务啊，就是他要上班有做才有钱啊。你们自己写有做才有钱。那如果今天你生病了请假了，那这个收入就会中断啊。这个是一象限的一个啊收入支出。然后 S 啊就是像我啊啊在家里开个店啊，像开律师当医生。啊，当诊呃、啊、开诊所，啊，或是开一个会计事务所，像这一种个人的啊小个体的老板，这些就是属于这个 S 象限，啊，就是你把它写上小老板啊。好，那这个一样，他只要他的店没有开，啊，就他就会收入就会中断，啊，就像我开店，我如果跑去旅游，我的收入就会中断，啊，那所以这个时候你就必须要有一个被动收入，你可能你的股票会帮你升息。你的房地产可以收出你的这个书啊，书籍啊，可以带来版税啊。你是你要有一个被动收入系统去 cover 好，所以不管是 E 还是 S， 在左边这个象限啊，在全世界啊占了 97% 之以前我们在上课的时候，那个老师跟我们说是占了 90% 可是我觉得要把它修正为 97% 全世界的大部分的人是在落在这两个象限，然后右边的象限啊，这个叫富人象限。右边的两个相限是富人，左边是一般人啊、哦。我们不要讲穷人，我们讲一般人。那右边的话呢，第一个右这个 B 啊，就是 business， 就是属于创创业家。创业家，来，我问各位啊，那个孙女啊，你有没有听过以前有一家叫东正？应该有吧？有，有哈。东正很有名，很有名哈，在我们高雄嘛，对不对？好，来这个东。哎、欸，很有名,、欸、很有名那东正基本上是也是一个迷你事业，啊、那像我自己开馆，我跟大家讲，我们自己开馆就是一个小老板、啊，这个系统就很小，一个小店面而已。那如果像东正呢，他是把迷你把它做成一个 business，、啊、就是我们讲他创这个业，然后底下有很多员工、很多助理、啊，这个是很有名的、啊，他底下就是一个系统的、啊，那至于他们做什么，我就。不不方便讨论，反正你知道这个是一个系统性的，啊，这是 business。那 I 是什么 ？I 就是投资家，啊，就像那个 L N C， 你可能你没有工作嘛，你的工作就是投资，好，看什么市场，哪里有一些呃金钱的这些未来，你就可能就会往那边去走，好，那比如说像像我认识很多那些房地产的投资客，哦，你各位你知道吗？以前的那个房地产啊，他们几乎是赚翻了，你知道。在过去的二十年，一九九三年啊，哎，不是二零零三年，对不起，二零零三年到二零二三年，这个二十年是走艮卦啊，艮土运嘛，啊，艮土运卦啊，这个三云九运走这个卦土运卦就是跟房地产有关，好、啊，所以在这个时间去买房子的人几乎都赚钱的，好、啊，因为房子它往上飙嘛，然后那时候我们台湾也还没有所谓所谓的奢侈税跟房地合一税。所以那个时候的一些人几乎都赚翻了啊！那时候也没有什么啊，不可以转红单，就是预收是可以转红单的、啊、哦。那时候那些人真的是赚翻。那现在呢？明年开始交到2024啊，他会交到离火运。好，所以离火运到的时候，这个艮土卦他就会哦、啊、整个没落掉啊。不是说不可以靠这个赚钱，是可以，只是说他没有像这二十年啊来的那么顺。所以在有关于这个 I 象线的人，基本上他就是会投资很多领域。好，而且这个领域的东西他懂，好，他有去学习，把这个未知，把它变成已知，好，他会投入在这个爱象限去做，好，所以富爸爸穷爸爸最主要是讲这四个象限。来，我问,问各位啊，你们现在是位于一象限的，一象限的人请按一，然后在 S 象限的人请按 2， 在 B 象限的，啊，当就是你创业当一个企业家老板的，请按 3， 如果你现在是一个投资家，请按4。来，请各位作答。好，我我先作答哈，我的答案是二。好，我目前还是在 S 相限，在左边。好，那未来有没有机会变成 B 跟 I 呢？啊、呃，我还在努力。好，还在努力好。好 ，A B C， 你是四嘛？啊，我就知道你是投资家啊。所以你之前有上过班吗？雇员、小老板这些你都没有经历过嘛？一开始啊，有、哎、啊，你有写啊？你说一开始是上班。啊，对啊，李嘉诚本来就打工了，他之前是卖那个酒的嘛。好，一一般人啊，只要是富有人或是穷人，一般都是从一象限开始做起。啊，那富人就是用财产来赚钱，穷人用身体来赚钱。啊，很简单啊，就是一般人就是用时间去换钱啊，那富人他是用钱去滚钱啊，用钱去滚钱，他会用钱去省他的时间。啊，当然你要有这笔钱，你要有先有第一桶金，也就是说一般人。一定要从一象线开始做起，然后去存第一桶金，好，这是很重要的观念。啊，之前打工啊，我之前也是打工啊，我之前是做那个补习班的、啊，在我那时候退伍的时候，我跑去做那个数学的讲师，啊，我我之前有跟各位讲过，然后我在那补习班我待了四年，啊，待了四年，后来才继承我爸爸这个工作，啊，那学了八字大概半年，我就出来开馆，在那个两千年庚辰年的时候，啊，我就很大胆，那时候也天不怕地不怕。就跑出来开馆，然后就开始帮人家算八字。然后在那个时候算八字啊，其实你要知道菜鸟嘛，啊，你知道那时候我们是怎么样被那个客户抠抠逗的嘛？你知道？来来，想知道的同学朋友啊，帮我按个八八八。来，想知道的帮我按个八八。我们那时候当菜鸟的命理师啊，是怎么被那些啊、呃、中年人啊给抠逗的？想知道按个八八。啊，所以你你今年是迈入第三年嘛，还是第四年？
1: 你说我吗？最后一
0: 年啊？啊？什么
1: ？最后一年，我的大运
0: 啊，不是，我是说你迈入命理命理界这个这个行业，你迈入、嗯、203, 第四年
1: 对，第四年
0: 。哦，第四年好，来我问你啊，你在当菜鸟的时候，有没有碰过那种知识比较高的、高学历的、啊，或者那种年纪比你大很多的那些中年大叔或是中年阿姨，有给你呃吐槽的？啊，或是说可能给你，呃，就是杀价的，有碰过这种客户吗
1: ？有遇到不给钱的
0: ，哦、啊，不给钱啊，哦，那可能就是看你年轻、嗯、啊。我跟你讲啊，我有遇过很夸张的啊。那个哎文熙，你说想听吗？哎，我那时候怎么被人家扣，被那些客人给扣住，怎么历练，你知道吗？哎哎，那个孙女，你有没有在帮客户小孩命名
1: ？什么
0: ？小小儿命名
1: ？小儿？哦哦有。
0: 有吗？哈，来，你知道我当时碰到一个保险业务员，他年纪大概40岁，好 ，40 岁，他那时候才怀第一胎吧，然后那时候来，我的天，那时候是 2,000 年，我还记得刚开馆的第一年，然后他就说：“老师啊，你命名多少钱？那时候很便宜啊，那时候我命名才 1,000 块，啊，在23年前的时候，我命名才 1,000 块。”然后他跟我说什么？他说：“老师啊，你先帮我取，帮我取十个名字，然后你先取完，我来看，我喜欢之后。”我先付一半<笑>、哎，呃，孙宁听得懂吗？我看过之后，我已经取好了啊，啊，我给他了。他看过之后，他跟我说我喜欢之后，我先付一半。那我请问一下，那另一半怎么办？<笑>意思是说，他又一种变相的差价？不是不是，他已经跟你说明了，他说我就是付你一半了，五百块了。然后我喜欢了，我先付一半。那请问这剩下五百块怎么办？他是表明他不付
1: ，不想给你
0: 啊！哎，对对对，就是他是这样子欺负我这种菜鸟摄影师的啊,啊！所以这个是有有手腕的杀价，一般他不会跟你说：“老师，你算五百。”他说：“我看完喜欢之后，我先付一半。”啊，你会觉得这个很扯啊？有啊，就碰过。好，还有更扯的啊！你要不要听？更扯的是电话中啊，他就老他就问你：“他说老师，你帮我看今年留年留年啊，怎么样？要注意什么？”我等一下，五分钟后马上去给你付钱，好，马上包个红给你。结果一讲完了，你知道，这个客人你觉得他会来吗？所以你觉得这个人会来吗
1: ？不会，
0: 哎，不会，哎，对,对，答对，他不会来，他真的没有来。还有更夸张的，就是那种我们我们我们家之前是做那种印章的嘛，印章要选日选时嘛。结果你知道吗？那个那个客人哦、啊，跑去别别家的命理馆，他找那个老师看好了。呃，这个印章什么时候开光，什么时候呃，要要要要刻嘛？他说算好了。结果他来问你，他问你说、呃、老师啊，这个印章什么时候怎么算算好？结果我答案是跟那个老师一模一样的。结果一讲完，说他本来学完印章了，结果说老师，我回去考虑一下。结果跑去跟那个老师刻。有啊，你怎么东西都帮他解完，命盘也解完了，结果他就跑去跟别的老师刻。哦，所以我们在这二十年啊，慢慢累积那种客户的经验。啊、哦，就可以大家知道他进来大概是什么心态。你从他的讲话、肢体语言，你马上可以判断这个人到底会不会给你消费，啊，会不会成为你的学生或者给你消费。你当第一眼你就大概知道。好，这个就是历练，从失败、从错误中成长。啊，所以各位命理师哈，这一块不好做啊，真的不好做。尤其当你又是年纪很轻轻的时候，除非你的个性很强势啊，要不然如果像我们这种比较客气的人，基本上你很容易被欺负。啊，被一些一些中年呐、啊，一些比较有经验值的人啊，他会压着你打，会杀价，啊，杀价是很正常的、啊。但是如果说像这种命理哈，我跟各位讲，假设你要帮人家算命，不管是紫微斗数、八字还是风水，啊，各位要记得千万不要让客户算呃去杀价。像尤其在批八字的时候，批命嘛，批命就是代表就是当下我们有这样的一个互动。那假设这个客户杀价。一般我都会跟他讲，啊，我们在批命，如果是杀价的话，代表就是折命，打折嘛，把那个命打折嘛，啊，就是折命，这个对你对我都不太好，啊，所以一般你跟他讲这句话，一般这个人啊就不会敢杀了，啊，就是批命，你把它变成折命，折啊，打折的折，啊，就是用你的命来折啊，他就不会去杀价 ，OK， 啊，这是真实的，在我们食物上有很多碰到这样的一个现象。所以这个 A、B、C， 你说先看看水啊？看你命理知识怎么样。一旦发现你命理知识落差时，他就会杀掉。是啊，他会。其实我跟你讲，那些人很厉害啦、啊，他知道你是菜鸟还是老鸟，他一看就知道。哦，老鸟的话，他不会跟你杀了。哦，菜鸟，他你在写命盘的知识，你在讲的第一句话，他就可以觉察你到底是哦、啊、会不会，还是很很很浅显的菜鸟，他第一时间就可以觉察到。哦，所以这个是跟大家的经验分享。好，来，那今天有没有学到东西？今天讲的这个富爸爸穷爸只是真的很很平常、啊，有吗？哈，啊，所以我们是落在左象限啊，我还没有到右象限。啊，但是有朝一日有机会，我会跑到右象限去啊。右象限呢，不是说要赚大钱，不是，是用我在这二十几年来的命理的知识，然后包括我学的一些东西去啊、呃、演讲，去帮助更多的人，这站在讲台上。啊，当然在想上，加上上那有时候呢，后面的收益，那一种你预期不到一些效果，它就会出来。所以，钱的背后是事，事的背后是人。你只要把人整通，把事做好，你的钱自然就来。OK， 好、啊，这是我今天跟大家分享的主题。好，富爸爸穷爸爸。好，那也谢谢各位今天早上六点啊来听我们的直播。好，最后啊，这个网友他有提到说，自己的亲戚都不批八字。啊，也不堪与啊，是啊，啊，你们要记得一句话啊，医者不自医，啊，医者不自医，医是医生的医，呃，医者不自医是说我们不会帮身边自己的亲戚朋友去看病的，包括要批八字，包括要放看风水，啊，这个是有一个铁律在，啊，所以比如说当我自己，当我自己我看自己的八字，我会有盲点哦，啊,啊，所以你你如果看自己的八字，你也会一样会有盲点，所以这个时候你要请一个。同样派系的，比如说同样派系的，你的呃，那你的那个学生啊，或是说可能是你的老师，来批你的八字，好，因为当局者迷啊，旁观者清啊，不是庐山真面目，此缘身在此山中，就是代表说你在看自己的八字时候，有时候你会有盲点。好 ，OK， 这是今天跟大家分享的呃富爸穷爸的主题，还有财商的观念。那也希望说大家得到这个知识之后，能够好好去运用财商。啊，把你的钱留住，啊，这个财商的最高境界不是你赚多少钱，而是你能够留住多少钱，并且能够留住多久。好，我再讲一次，财商的最高境界不是你能够赚多少钱，而是你能够留住多少钱，并且能够留住多久。好，那也谢谢今天大家来参与我的直播，也祝福你们各位有一个美好的星期五。那我们明天直播间，拜拜
1: 。老师，拜拜
0: 。拜拜。